0: dijo peor este podcast dedicado al mundo del cine y series. Hoy vamos a estar hablando de la película Live by Night o como se conoció acá en Argentina o Latinoamérica, Vivir de Noche. Sí, es una película del 2016 y debido a los hechos que estamos viviendo hoy en día me obligó a, por qué no, Visitar aquellas películas, ver aquellas películas que las he dejado ahí en una, en una larga lista de pendientes Y nunca la verdad me puse al tanto con ellas Una de estas películas es Live by Night Es una película que se estrenó en el 2016 Y metámonos en el lío A ver Primero me gustaría hacer una introducción a esta película. ¿Qué tipo de introducción vamos a estar haciendo? Bueno, cuando se anuncia que Ben Affleck, que Ben Affleck es el director de esta película, luego de haber ganado a Mejor Película en los Oscars del 2013, recuerden que en 2013 él gana a Mejor Película al premio gordo que digamos de la Academia, que es la mejor película, Best Picture, la gana en 2013 por Argo. Tengo eh, mis diferencias, creo que muchos tienen sus diferencias con esta lección por parte de la Academia respecto a Argo. No es sobre esto este podcast, pero... Es una buena película, sí Pero yo creo que terminan premiando más A la historia Y a lo que vivieron estos eh, Esta gente norteamericana en, en... Bueno, lo que termina pasando en algo No no, no lo tengo tan claro eh, Y tan fresco en mi mente Con respecto a qué realmente pasaba Este... No me acuerdo si... No sé, era en una embajada y justo Creo que había como una una... Guerra, guerrilla, no sé, revolución ante una dictadura, no, no me acuerdo bien Y quedan todos eh, norteamericanos encerrados, por así decirlo, en una embajada Y tienen que ir unos espías, eran, haciéndose pasar por reporteros para ir a, li a liberarlos Creo que algo, era algo así, la historia Por eso creo que terminan premiando más a la historia lo que Como la cuenta película y en sí a lo que terminó pasando Que a la película en sí como, como contenido, como arte audiovisual Creo que había mejores eh, películas ese año sin dudas Pero luego de que Ben Affleck obtenga este, este premio Que es, uno de los, es el gran premio de los Oscars Qué caso curioso él no es nominado mejor director, y esto es muy raro porque, eh, no sé si ustedes bien saben, pero antes de que eh, se den los premios de la Academia, de los Oscars, suele haber varios premios antes, como por ejemplo el los SAG, creo que es el... bueno, para no me acuerdo bien los nombres técnicos de cada uno, pero está... El Director Guild Award, que es el, el, el premio únicamente para directores y votado por directores que conforman parte de, de este grupo de votantes. El, creo que es el Actor Guild Award o algo así, este, que es el, la, la ceremonia únicamente votada y hecha por, así decirlo, por actores Después está el de, el de guionista y así y así, ¿no? Como que después cada uno, cada apartado, cada categoría tiene, de las más importantes Tiene su propio premio este, antes de los Oscars Y esto siempre suele llegar a ser un, a ver, una especie de, de predicción de lo que puede llegar a estar ocurriendo después en los Oscars Porque... Terminan siendo prácticamente los mismos los que votan en las categorías de los Oscars Puede que haya alguna variante, sí, este, pero en, en teoría son exactamente los mismos No van a ser los mismos los que van a estar votando a Mejor Película Los que votan a Mejor Película es, son otras personas completamente diferentes a los que votan Mejor Director los que votan Mejor Guión, Mejor Guión Adaptado, a los que votan Actuación. Digamos que quienes pertenecen al mismo miembro, al mismo eh, grupo de, de guionistas, de actores, de, de directores, se votan entre ellos. Cuando pasamos a la Academia y se tiene que votar a Mejor Película, votan los miembros de la Academia per se, ¿no? y lo curioso es que Ben Affleck fue nominado a Mejor Director para los premios únicos del de Director Guilds Award, si es que se llamaba así, no me acuerdo y además de ser nominado, gana, gana a Mejor Director antes de que estén las nominaciones de los Oscars para ese entonces estaba hablando de que era algo obvio que eh, Ben Affleck iba a ser nominado mejor director. Llegan las nominaciones y no se encuentra nominado. Y fue una sorpresa bastante grande en ese momento. Bastante raro. Entonces ya se sentía de que era imposible de que Argo gane a mejor película. Su director no fue nominado. Y eso ocurrió muy pocas veces, muy pocas veces, que se puede contar creo que con los dedos de una mano, de que una película es nominada y gana a Mejor Película sin tener a su director como nominado en la categoría de Mejor Director. ¿Y qué terminó ocurriendo? Menafleck no fue nominado, siendo así, no gana a Mejor Director, pero su película... Es nominada a Mejor Película y si sí gana a Mejor Película. Eso fue algo muy raro que sucedió y es un dato curioso para mencionarlo, ¿no? Pero luego de que Ben Affleck obtenga este premio por su película Argo, se anuncia de que él iba a estar desarrollando un nuevo largometraje y esta vez enfocado en el mundo de la mafia, que es uno de mis géneros favoritos, ambientado en la década de los 20, que para... ...no sumarle más favoritismo por parte de, por mi parte... ...la década de los 20 o con toda la ley seca... ...y todo el contrabando de alcohol que hubo... ...y todo lo que se puede generar en esa época es fantástico... ...y más si Ben Affleck iba a estar dirigiendo esta película... ...y por qué, o sea, quizás para muchos dicen... ...ah, Ben Affleck, el, el... a ver, no es un gran gran actor... ...no, no lo es, pero es un muy buen director... Y yo recomiendo completamente que vayan a ver su filmografía Es increíblemente corta, son cuatro films los que hizo hasta ahora nada más De los cuales él escribió tres Que es Gone Baby Gone, es su primer largometraje y escrito por él Y es una película impresionante, pero impresionante es un policial, una investigación policial de la desaparición de un niño, si mal no recuerdo. Y es fantástico, pero es fantástico. Actúa su hermano, Casey Affleck. Y también actúa el Harris y actúa este, Morgan Freeman. Y luego hace una de mis películas favoritas, pero favoritas favoritas, que es The Town. O acá creo que se conoció como Peligrosa Atracción. O esa era la de Pablo Charry y Mariano Martínez. Bueno, creo que era algo así. Peligrosa atracción o peligrosa algo. Este, la cuestión es que el título original es The Town. Y es el... Por si no, no, no la tienen. Es esa película que igual... O sea, mucha gente la vio y es bastante conocida. De eh, el, La clásica imagen de esa película son la, los chorros vestidos de... De monjas asaltando un banco Bueno, la serie es sobre eso Sobre ladrones de banco Que después también hay una investigación policial Para atraparlos y todo lo que termina sucediendo Esa película Me parece Increíble Pero increíble Me gustó muchísimo Es una de mis películas favoritas, sin dudas Entonces, ¿qué tenemos? Gone Baby Gone, esa la hace en el 2007 Y la escribe él The Town, que también la escribe él y eh, se estrena en el 2010 En el 2012 se estrena Argo y ahí gana a Mejor Película en los Oscars del 2013 Y esa no la escribe él, me parece que Argo la escribe Chris Terrio Que es un muy buen guionista A ver si puedo encontrar quién fue el guionista acá, Chris Terrio. Si no lo tienen, Chris Terrio ha escrito Argo, Batman vs Superman, Liga de la Justicia, bueno <ríe> Y también coescribió Star Wars The Rise of Skywalker Bueno, no sé si podemos decir que es un gran guionista Pero escribió Argo Y Argo fue nominada Mejor Guión Adaptado Así que... No sé, se lo dejo a ustedes. Tenemos que Argo al el 96% de la crítica en Rotten Tomatoes le gustó. Batman vs. Superman al 27% de la crítica le gustó. Igualmente, en... A ver, la única película que escribió únicamente él fue Argo. Después, Batman vs. Superman. Liga de la Justicia y Star Wars siempre la terminó escribiendo con otra persona. Como por ejemplo Batman vs. Superman lo escribió con David S. Goyer y ese no es un gran guionista. Si quieren vayan a ver sus trabajos y tiene unos trabajos bastante pobres. Liga de la Justicia la coescribió supuestamente con Josh Whedon y ya saben todo el quilombo que hubo atrás de la Liga de la Justicia y si no lo saben y si les gustaría saber, coméntenme porque... Estaría más que encantado que Hablar sobre Todo lo que sucedió con la Liga de la Justicia y Zack Snyder en Su visión con respecto a lo que Él quería hacer En, en el mundo DC y lo que terminó pasando Y después de Star Wars también lo Coescribió con J.J. Abrams Y resultó ser Lo que resultó ser Esa película Entonces Ben Affleck ¿Qué tenemos? Gone Baby Gone, escrito por él The Town, escrita por él Argo, la escribe Cristerio Y eh, gana Mejor Película de, del 2013 Entonces, hasta ese momento el tipo venía haciendo peliculones Peliculones posta y de calidad ¿Qué pasa en el 2016? En el 2016... Se estrena a mediados de diciembre y como todos ustedes ya saben Aquellos distribuidoras y productoras que ven que sus películas pueden llegar a ser grandes contendientes para los Oscars Que van a ser eh, dados eh, y la ceremonia va a, va a terminar transcurriendo en febrero del año siguiente Otorgando los premios del de año anterior este, siempre las productoras y distribuidoras tratan de estrenar sus películas que pueden llegar a estar nominadas a varios premios de la academia en los últimos dos o tres meses de, de, del año es decir, eh, octubre, noviembre, diciembre ahí suele estar todo el pelotón de batalla que va a terminar yendo a los Oscars el año siguiente ¿Y por qué se hace eso? Más que nada porque piensan que los votantes de cada, de cada categoría suele siempre tener más frescas las, las últimas películas del año que las primeras. Por eso es muy raro que primero se estrene una película de altísima calidad en enero, febrero, marzo, abril que luego va a estar siendo nominada a mejor película en el, en el año siguiente. Eso no suele ocurrir. Siempre, quizás más que nada a partir de julio, empiezan a estar las, las, las películas que digamos posta de calidad. Este, entonces, ¿qué se buscó con Live By Night? Live By Night se estrena en diciembre del 2016 buscando esto, de que eh, quede fresca para en la memoria de los votantes de los Oscars. Pero ¿qué ocurrió? Se estrena en el 2016... Y lo único que hace esta película Es recibir pésimas críticas Tanto por parte de los críticos Como por parte del público Y... A ver, esto es lo que terminó generando Que no sea hasta el 17 de abril de este año, del 2020 Que por fin me decida ver esta película Imaginen que Ben Affleck, imagínense, no, o sea, es lo que pasaba. Ben Affleck hace Gone Baby Gone, The Town, que es una de mis películas favoritas. Gana mejor película en los Oscars con Argo. Mi nivel de entusiasmo estaba, pero por encima de las nubes, y quería ver esta película, Live by Night, que además iba a estar retratando un mundo de mafia en los años 20, que ya está, es uno de mis géneros favoritos en una época fabulosa, era, tenía que ser la obra maestra del género. Y eso es lo que creo que termina pasando luego con las críticas. Pero después hablamos de ello más de lleno. Yo tenía nivel de entusiasmo, pero mi hype era gigantesco. Gigantesco. A eso súmenle que en ese mismo año liberan el primer tráiler de Live by Night. Y si van a ver ese tráiler, yo lo vi. Y me voló la cabeza, más que nada por el apartado visual. Si bien no me estaba diciendo mucho el trailer con respecto a la historia, todas las técnicas de filmación, los visuales, los colores, era algo fantástico. Era como estar viendo arte, arte puro, pero realizado por un artista, pintado con, con un pincel. Eso es lo que igual se termina retratando de manera fantástica en la película, pero también luego lo vamos a estar hablando. Así que mi hype era fantástico, estaba, era gigante. ¿Y qué pasa en el 2016? Malas críticas, malas críticas, malas críticas por parte del público, la audiencia, los críticos en sí. Y, y fue una decepción abrumadora sobre mí. Y eso hizo que tres años después termine decidiendo y to tomando el coraje para decir basta, tengo que ver esta película. No, no, no se puede seguir atrasando, retrasando mi visionado. Así que la vi. ¿Y qué tengo para decir sobre Live by Night? Sinceramente, no entiendo las pésimas críticas que recibió. Me parece una muy buena película. Y no solo una buena película, o zafable. No, no, no. Es una muy buena película. Sí tiene algunos fallos. Por ejemplo, para mí... Esta película, y esto lo pensé Mientras estaba viendo la película Y estaba eh, Tomando conciencia De todo lo que estaba pasando en, en la misma En la historia y lo que quería Ben Affleck Contar, pero Por si me olvidé De comentarlo eh, Este, el guión de Live by Night es hecho también Escrito por Ben Affleck Así que Ahí creo que hubo. Creo que es un es más un problema de guión. que de ejecución de la película. Creo que el guión primero debería haber sido escrito para una miniserie. En primer lugar, yo hubiese uh, adoptado la idea de hacer una miniserie. teniendo en cuenta el material inicial. que está basado en una. en una novela. Esta película, en una novela Yo creo que teniendo en cuenta ese material Lo que cuenta ese material No leí, pero bueno eh, Me doy una idea viendo la película Y si ustedes la vieron Es muy probable que coincidan acá con esto O entiendan a lo que voy Es que se debería haber hecho una miniserie ¿Por qué? Porque Ben Affleck en esta película Quiere contar un montón de cosas. Y suceden un montón de cosas. Así que, si vos querías contar lo que realmente termina sucediendo. En el paso a paso, en el plot by plot de esta película. Yo creo que lo mejor para sacarle un mejor provecho a la historia. A los personajes. Dar un mejor desarrollo a todo lo que está pasando. Y que todo tenga termine teniendo una carga mucho más emocional. Y que tenga teniendo mayor impacto hacia el final. Y justo con el final que tiene, este, creo que lo mejor hubiese sido una miniserie de cuatro episodios de 50 minutos de duración cada uno, creo que con eso hubiese quedado muy mucho mejor la historia contada. Ahora, si no, Ben Affleck debería de haber optado por dos caminos, o hacer la película de dos horas que hizo, pero... Eh, no tratando de mostrar absolutamente todo y simplemente tomar una main story y llevarla de principio a final. Y no contando ta tantas cosas que terminan sucediendo en ese periodo de tiempo de la película. Porque si bien cada cosa que cuenta es interesante, pero suele llegar a ser corta, termina, comienza otra, dura no sé, 15 minutos, finaliza... Siga habiendo algo por atrás y después ese algo que hay por atrás es algo que termina repercutiendo en el final de la película. Y creo que no se pudo explotar de la manera que se podría haber explotado. Así que yo creo que se debería de haber optado por seguir el camino de una de esas historias que terminan pasando en ese periodo de tiempo en el que transcurre la película y explotarla a fondo. O que el guión se haya hecho para una película de 2 horas 40, 3 horas. Y ahí creo que se podría haber explicado toda la manera que necesitaba la película que se explique. O quizás sí se hizo, pero luego hubo un problema de edición o recorte y se terminó desaprovechando la película que pudo haber sido. Ese para mí es el gran fallo de la película. Pero, vos viendo la película de 2 horas 8 minutos, creo que dura este largometraje, no te sentís aburrido nunca, entretiene, los visuales, por el amor de Dios, hace mucho que no veo una película tan bella como es esta. Y por acá tenía quién era el eh, cinematógrafo, quien estuvo, el que se encargó de la fotografía de la película es Robert Richardson, Vamos a ver un poquito cuál es el largometraje que tiene él para ver si tenemos, si reconocemos película, alguna película de él. Eh, mira, hizo, eh, colaboró con Casino de Martin Scorsese. ¿Qué más? A ver. Después colaboró, creo que en muchísimas películas de Tarantino. Hizo Kill Bill volumen 1, volumen 2. El Aviador otra vez con Martin Scorsese. Eh, Shine a Light, otra vez con Martin Scorsese. Eh, Inglorious Bastards, Tarantino. Shooter Island, Martin Scorsese. Hugo, Martin Scorsese, una película muy hermosa. Django Chain, Tarantino. The Hateful Eight, Tarantino. Live by Night, que es la película de la que estamos hablando ahora, Ben Affleck. Y me parece un laburo impresionante. Después hizo Breathe Que es una película de Andy Serkis Que no, bli, que no vi Dicen que es eh, una película interesante One supone Time in Hollywood Que es la película más bella de Tarantino No así la mejor Y ahora está siendo Venom 2 Dirigida otra vez por Andy Serkis eh, Volviendo a lo que es el, el, la cinematografía En esta película es, es una locura, es, hay, es que hay fotogramas por así decirlo que es, que merecen ser, saca, sacarles una foto y hacerles un cuadro, hay un uso de la luz y de los colores hermoso, Son, hay unos planos fantásticos y eso también es algo que ayudó mucho a mi apreciación final de la película y por qué me terminó quizás gustando tanto, porque es que el cuadro a cuadro primero era ver una obra de arte visual y después es una historia que es un género favorito mío, que es la mafia, la década, es una gran década para contar una historia de mafia, bueno, la cinematografía, las técnicas de, de filmación son muy interesantes y muy buenas y la historia no estaba para nada mal, así que todo eso termina siendo que para mí sea una muy buena película. ¿Y qué es lo que termina pasando para mí con las críticas? Es que las críticas, para mí, cuando fue a ver esta película en diciembre de 2016, ya cerrando el año, ya pensando que se vienen los Oscars, la gente fue pensando, y los críticos fue pensando, y además con el, el currículum que tenía Ben Affleck como director y, y guionista, que además, él junto a Matt Damon gana por Good Will Hunting en el 98, me parece, este, a mejor eh, guión original también. Entonces, gran guionista, director ganador de, del Oscar a mejor película. Otras de sus dos películas anteriores fantásticas y va a ser una película sobre la mafia en la década de los 20 sobre una muy buena novela. Entonces esto, esto que estábamos a punto de ir a ver de, justo antes de entrar a la sala de cine a ver Live by Night El crítico para mí y la audiencia también Pensó que estaban a punto de ver una obra de arte Y no una obra de arte, una obra maestra del género Del género que podría haber marcado y haberse posicionado dentro de el género de la mafia Como una de las mejores películas jamás contadas sobre este género junto con este el padrino, el padrino 2, Goodfellas, este, no sé, y tantas otras películas sobre mafia, casino y no y no creo que nadie en su top de películas favoritas de mafia en el top 5, quizás hasta top 10, no lo sé. Ponga a esta película dentro de esa lista ¿Es una muy buena película? Sí, para mí no es buena, no es solo buena o es zafable Es una muy buena película ¿Es una de las mejores películas de su género? Y eso yo no lo sé eh, Eso es para realmente discutirlo en otro podcast ten, Tomando en cuenta todas las películas de Mafia que hay Que hay una barbaridad y muy buenas pero sí puedo decir que esta es una de las mejores o de las más bellas filmadas de este género. De eso no tengo dudas. Pero yo creo que lo que terminó pasando es más la decepción de no haber visto una obra maestra. Que lo que se terminó viendo. Que no termina siendo más que una realmente una muy buena película. Que no fue lo que la gente esperaba y lo que el crítico esperaba cuando fue a ver la película. Para mí es eso y por eso recibió tan malas críticas. La decepción. La decepción de no haber visto en carne propia y en estos tiempos una obra maestra del género de la mafia dirigida por Ben Affleck. Yo la verdad recomiendo, recomiendo abiertamente ver esta película. Para mí es una muy buena película, ya lo vengo diciendo reiteradas veces. La filmografía de Ben Affleck, si no la vieron... Completa, mírenla, miren Gone Baby Gone No creo que sea una película que hayan visto muchos Gone Baby Gone es fantástica Es una historia increíble y muy bien hecha The Town eh, es una de mis películas favoritas Asaltos a bancos e investigación policial Fantástica Argo gana mejor película Este en el 2013, la tenés que ver Y Levi Night no la dejes, no, no, no la dejes como un pendiente, como no, tuvo malas críticas, ya está, la Ben Affleck la cagó acá. No, 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 es una muy buena película. No va a estar a la altura de las tres anteriores y no va a estar a la altura de obras maestras del género de la mafia, pero, pero es una muy buena película que tiene sus falencias, sí, y que yo creo que las falencias están más relacionadas a la manera de contar. Todos los sucesos que terminan sucediendo en tan corto lapso dentro de la película. Pero después es una muy buena película y yo la recomiendo. Así que por favor les pido comentenme en Instagram. Saben que en YouTube también está en formato único de audio este podcast. Me pueden comentar por ahí qué le pareció la película. La van a ver si no la vieron. ¿Cuál es la mejor película para ustedes de la filmografía de Ben Affleck? ¿La mejor escrita por él? ¿La mejor dirigida? ¿Están esperando que vuelva a las andanzas Ben Affleck después de esta decepción que él también tuvo luego de que la crítica la destrozara a su película? Coméntenme y muchísimas gracias por haber estado escuchando hasta este preciso momento. Nos vemos y nos oyemos en el próximo episodio.